0: Heute sprechen wir darüber, wie neue Krebsmedikamente entwickelt werden. Wie funktioniert das? Wie lange dauert es? Wie teuer ist das? Wann erhalten Patienten neue Medikamente für ihre Erkrankung? Zur Klärung dieser und weiterer Fragen ist heute Frau Dr. Heike Harzer bei uns zu Gast, eine Biochemikerin, die vor ein paar Jahren das Labor verlassen hat und den Weg in die pharmazeutische Industrie gefunden hat. Hallo Heike. Hallo Claudia. Heike, darf ich dich gleich zu Beginn ersuchen, dass du dich kurz vorstellst und inwieweit dich Krebs betrifft, beruflich und privat? Sehr
1: gerne. Also erstmal danke für die Einladung und dass ich heute hier sein und mit dir über das Thema Entwicklung neuer Medikamente, speziell Krebsmedikamente, sprechen darf. Danke für die Einladung. Ist eigentlich gar nicht ganz richtig. Ich arbeite bei der Firma Merck in der Onkologie, also dem Teilgebiet der Medizin, das sich mit Krebserkrankungen beschäftigt und hatte im Rahmen der Merck-Pfizer-Allianz die Idee für dieses Podcast-Projekt und habe mich da quasi heute als Interviewpartner selber eingeladen. Ja, Was gibt's noch zu mir zu sagen? Also ich lebe seit mittlerweile über zehn Jahren in Österreich. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wie man eventuell an meinem Dialekt erkennen kann. Auch wenn äh, die Deutschen alle glauben, ich bin aus Österreich. Also ich bin mittlerweile irgendwie so ein Mischmensch. Äh, Und das ist aber eh auch nicht ganz schlecht, weil ich ihr auch mal das eine oder andere Wort übersetzen kann, was im Österreichischen anders heißt. Zum Beispiel, äh, wenn im Podcast von einem Spital gesprochen wird, dann ist es ein Krankenhaus. Ja, inwieweit betrifft mich Krebs? Also beruflich, das habe ich ja jetzt eben schon erzählt. Privat bin ich leider auch mit dem Thema schon ein paar Mal in Kontakt gekommen. Das erste Mal bewusst eigentlich, da war ich so 1920, da ist meine Tante an Krebs erkrankt und hatte damals einen relativ langen Leidensweg gehabt mit äh, Rezidiven, mit mit ja, vielen Operationen. Und äh, sie ist dann leider nach, ähm, ich glaube, fünf Jahren ungefähr an Krebs verstorben. Also es war, hat mich wahrscheinlich nachhaltig ähm, beeinflusst. Ich habe das Thema Krebs auch während meines Studiums ja vielleicht ein bisschen morbid interessant gefunden und bin jetzt wahnsinnig stolz, dass ich jetzt diesen Beruf habe, den ich habe, dass ich in der Onkologie, in der pharmazeutischen Industrie arbeiten darf, und ein Teil dazu beitragen darf, dass die Behandlung von Krebs einfach verbessert wird und dass wir für viele Patientinnen und Patienten unseren Teil dazu beitragen, dass neue Medikamente entwickelt werden, um dieser Krankheit ihren Schrecken zu nehmen.
0: Heike, ich habe eine ganz generelle Frage an dich. Warum werden denn überhaupt neue Medikamente entwickelt? Und zwar nicht nur gegen Krebs, sondern generell.
1: Ja, also da gibt es eigentlich viele Gründe. Ich würde sagen, dass der Hauptgrund ist, dass man Krankheiten heilen will. Beziehungsweise sogar noch einen Schritt davor, dass es doch cool wäre, wenn man ähm, verhindern könnte, dass Krankheiten überhaupt auftreten. Also so ein bisschen, kennst du das bei Star Trek, wo die mit so einem Geräten die Leute abscannen und dann piepst und sie sagen, ah, Fehler in der DNA und dass man dann diesen natürlich ich bin ja, ein genau. alter ah, ja, okay, cool. und dass man dann ein Medikament geben kann, was das repariert und dann entsteht halt diese Krankheit einfach nie. Ein Beispiel für ein neues Medikament, was entwickelt wurde und was dann eine Krankheit geheilt hat, ist ähm, ein Medikament gegen Hepatitis C. Also Hepatitis C ist eine durch Viren hervorgerufene Erkrankung der Leber und da war es viele Jahre so, dass die Patienten permanent eine Therapie bekommen hatten. Also die Krankheit war mehr oder weniger chronifiziert. Die mussten es aber immer nehmen für den Rest ihres Lebens ab eben dem Zeitpunkt der Erkrankung. Dann wurde ein neues Medikament entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es her? Fünf Jahre? Sieben ungefähr? Ich glaube, fünf bis sieben Jahre ungefähr. Ja, ja, ungefähr. Was diese Krankheit wirklich heilen konnte. Das gibt man den Patienten für eine gewisse Zeit. Ich glaube, vier bis sechs Monate ungefähr. Und danach ist ein Großteil dieser Patienten wirklich geheilt und braucht keine weitere Therapie. Also das ist eben wirklich für mich der Hauptgrund, warum neue Medikamente entwickelt werden. Bei Krebs ist es bei dem Thema Heilung aktuell so, dass wenn ein Krebs früh erkannt wird, also wenn er noch auf das Organ beschränkt ist, wo er eben entstanden ist, dann kann man durch eine Operation, durch Bestrahlung, gegebenenfalls durch eine anschließende medikamentöse Therapie diesen Krebs noch heilen. Sprich, der Patient verstirbt nicht an seiner Krebserkrankung, sondern irgendwann, hoffentlich in hohem Alter, ähm, ja, einen natürlichen Tod oder an was anderem. Wir müssen ja alle irgendwann mal sterben, leider. Bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen allerdings, also speziell, wenn die Krebs, Krebserkrankung schon Metastasen äh, gebildet hat, also der Krebs gestreut hat, hat sich auch sehr viel getan. Man kann von einer Chronifizierung bei einigen Krebsarten reden. Es gibt auch neue Medikamente, die entwickelt wurden und da gehen wir später vielleicht noch drauf ein, wo es sein kann, möglicherweise ganz vorsichtig, dass man das Wort Heilung eventuell in den Mund nehmen kann, aber es gibt auch viele Krebserkrankungen, wo es aktuell einfach noch nicht viele Therapieoptionen gibt oder die Therapieoptionen, die es gibt, einfach sehr schlecht wirken oder nicht lange wirken. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs ist ein Beispiel. Wenn man das bekommt, einfach die, die Prognose nicht wahnsinnig gut ist. Und da braucht es eben viele neue Medikamente für diese Erkrankungen.
0: Kannst du uns vielleicht ein bisschen noch erklären, weil du es genannt hast, eine Krebserkrankung, dass sie chronifiziert wird, was stelle ich mir darunter vor?
1: Also man kennt das eigentlich von äh, Diabetes zum Beispiel, also Zuckerkrankheit oder HIV, dass man mit einer ständigen Therapie die Krankheit unter Kontrolle hat. Also man kann ganz normal mit dieser Erkrankung leben, bei Diabetes spritzt man zum Beispiel Insulin um eben den Blutzuckerspiegel ähm, in normalen, auf einem normalen Level zu halten. Aber es ist einfach eine Dauertherapie, die man den Rest seines Lebens nehmen muss.
0: Überblicksmäßig gesehen, wie sieht denn der grobe Ablauf von einer Medikamentenentwicklung aus? Also zum Beispiel begonnen mit der Frage, wie lange dauert es, bis ein Medikament auf den Markt kommt?
1: Ja, das dauert relativ lange und die Angaben variieren, aber ungefähr kann man sagen acht bis auch mal zwanzig Jahre, aber im Schnitt so ungefähr zehn Jahre, zehn bis zwölf Jahre dauert es, bis ein neues Medikament auf den Markt kommt.
0: Und wenn ich einen Blick werfe auf die Entwicklung von einem Medikament, ungefähr wie viele Wirkstoffe werden da so circa gescreent und wie geht es dann eigentlich weiter in der Medikamentenentwicklung? Also screened werden
1: tausende Wirkstoffe. Also man sagt ungefähr von 10.000 getesteten Wirkstoffen erlangt dann ein Wirkstoff die sogenannte Marktreife. Marktreife bedeutet, dass das Medikament vom Arzt verschrieben werden kann und eben quasi an den Patienten kommen kann.
0: Und äh, wenn wir von Marktreife sprechen, dann heißt es ja auch, dass sich dieser neue Wirkstoff, dieses neue Medikament im Laufe seines Entwicklungszykluses ja auch bewährt hat, entweder anhand seiner besseren Nebenwirkungen oder anhand seiner besseren Wirkung. Was läuft denn da ab, wenn ich sage, von dem Moment, wo es nur ein Wirkstoff ist, der recht vielversprechend ausschaut, bis dann zum fertigen Medikament? Was habe ich denn da für Schritte dazwischen?
1: Ja, also im Normalfall ist es die bessere Wirkung und nicht die bessere Nebenwirkung. Also äh, entweder ein besseres Nebenwirkungsprofil zum Beispiel oder eben eine bessere Wirkung. Ähm, und wie du richtig sagtest, also dieses Medikament muss sich in sogenannten klinischen Prüfungen beweisen. Und zwar ähm, sind diese klinischen Prüfungen in Phasen unterteilt. Da gibt es vier Phasen. Phase 1 bis 3 passieren vor Zulassung eines Medikamentes und die Phase 4 Studien werden nach Zulassung eines Medikamentes durchgeführt. Da ist es so, also wenn dieses Medikament aus dem Labor kommt und das erste Mal in einen Menschen geht, dann ist das in der Phase 1. In der Onkologie, also in der Krebstherapie, sind das meistens schon Patienten, die eine Krebserkrankung haben. In anderen Krankheiten sind das oftmals auch gesunde Menschen, die dieses Medikament bekommen. In der Phase gesunde 1. Gesunde
0: Freiwillige müssen wir da ergeben. Ja,
1: sicher Freiwillige, ganz genau. Wird, keiner wird gezogen dazu natürlich. Und genau, die Phase 1, da geht es um die Dosisfindung, sprich also mit welcher Dosierung kann dieses Medikament an den Menschen verabreicht werden bei Nebenwirkungen, die ja quasi tolerierbar sind, weil es ist im Normalfall gerade bei onkologischen Medikamenten so, dass es quasi kein Medikament gibt, das keine Nebenwirkungen hat. Ähm, wenn man da mal diese korrekte Dosierung gefunden hat, dann geht es weiter in die Phase 2. Da sind dann schon mehr Patienten drin, also in einer onkologischen Studie so maximal 100, also irgendwas zwischen 50 und 100 Patienten in einer Studie in Phase 2 und dann auch Phase 3 wird im Normalfall diese neue Substanz mit einer bestehenden Medikation verglichen. Also im Normalfall der bestehende Standard äh, für diese Krebserkrankung, falls es keinen Standard gibt. Und auch wirklich nur dann ähm, vergleicht man dieses neue Medikament gegen ein Placebo. In einer Phase 2 kann es in einen Vergleichsarm geben, muss aber nicht. Da geht es das erste Mal darum, dass man die Wirksamkeit dieses Medikamentes untersucht. Wenn diese Phase dann auch erfolgreich ähm, durchlaufen worden ist, geht es in die Phase 3. Das sind dann einige hundert Patienten, also onkologische Patienten, die hier untersucht werden, auch eingeteilt eben in zwei Gruppen, also der, das neue Medikament im Vergleich zu der bestehenden Therapie. Und da untersucht man die Wirksamkeit eben in vielen Patienten, also die halt äh, ja auch unterschiedlich sind. Ne? Wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, jeder Krebs auch ein bisschen unterschiedlich ist. Äh, und da geht es auch darum, dass man Nebenwirkungen finden kann, die vielleicht weniger häufig, also seltene Nebenwirkungen vorkommen. Und da braucht es einfach mehr Leute dafür.
0: Es gibt aber auch durchaus Phase 3 Studien, also sogenannte Zulassungsstudien, mhm. die mehrere tausend Patienten inkludieren. Es kommt natürlich immer darauf an, genau. äh, was das Ziel dieser klinischen Prüfung ist.
1: Ganz genau. In der adjuvanten ähm, Studien kann es auch mehrere tausend Mal geben. Das stimmt, Das ist tatsächlich aber zum Beispiel, wenn es um ähm, Herzinfarkt-Medikamente geht, ist da ist es normal leer, sozusagen, dass dort tausende Patienten eingeschlossen sind. Ja, wie geht es denn weiter? Also wenn jetzt eben diese ganzen Phasen ähm, erfolgreich durchlaufen sind, da fallen auch noch mal einige Wirkstoffe raus, die das eben nicht erfolgreich abschließen, dann werden diese Daten bei den Zulassungsbehörden eingereicht. In Europa ist es die EMA, die Europäische Medizinagentur, die diese ganzen Daten prüft, bewertet und dann dieses Medikament aufgrund dieser Daten oder anhand dieser Daten eben zulässt äh, für die Verwendung in Europa oder nicht. Und wenn ich jetzt hier sage Europa, dann zählt die Schweiz nicht dazu. Die zählen ja nicht zur EU. In der Schweiz gibt es eine eigene Zulassungsbehörde,
0: das ist die Swiss Medic. Jetzt wissen wir schon eine ganze Menge, wie es aussieht, von der Grundlagenforschung und dann habe ich mögliche Kandidaten gefunden. Dann geht es weiter in die klinische Entwicklung an den Patienten. Dann werden die Daten eingereicht und jetzt erfolgt dann die Zulassung. Und, und wie geht es dann eigentlich weiter? Wie kommt jetzt das Medikament letztendlich an den Patienten? Ja, also der letzte Schritt
1: in diesem ganzen langwierigen Prozess ist die Erstattung. Uh, und die, also die Bezahlung eben durch ähm, die Versicherungen, ja, zum Beispiel in dem Land. Und das ist abhängig von dem jeweiligen Gesundheitssystem. Also das Gesundheitssystem in Österreich ist anders als das in Deutschland oder in Frankreich, wo es dann je nach Land unterschiedlich lange Prozesse gibt. Uh, und auch nochmal, müssen diese Daten eingereicht werden an die Versicherung die das dann testen. Und dann ähm, wird am Ende eben darüber entschieden, ja wie dieses Medikament dann im jeweiligen Gesundheitssystem ähm, erstattet wird. Und erst wenn dieser Prozess durchlaufen ist, dann kann das Medikament, also im Normalfall, es gibt auch Ausnahmen, aber das ist der normale Weg, kann es vom Arzt verschrieben werden und der Patient kann das Medikament bekommen.
0: Und du hast vorhin noch erwähnt, es gibt auch noch eine Phase 4 in der klinischen Prüfung. Mhm, genau Vielleicht wollen wir das zum Abschluss noch ergänzen.
1: Genau, also in der Phase vier da geht es dann darum, die Wirkung und die Verträglichkeit, also das Nebenwirkungsprofil von dem Medikament im sogenannten, das nennt sich Real-World-Setting, also unter realen Bedingungen, sich anzuschauen. Weil es ist so, dass bei klinischen Studien gibt es ähm, sogenannte Einschlusskriterien, die Patienten erfüllen müssen, damit sie in diese Studie eingeschlossen werden können. Und äh, in der realen Welt kann das auch mal anders sein. Also da sind die Patienten vielleicht viel älter äh, oder haben noch andere Erkrankungen. Und da schaut man sich das eben an, ob das dann trotzdem quasi genauso gut funktioniert, wie es die
0: Studiendaten gezeigt haben. Okay, noch eine prickelnde Frage an dich. Was kostet denn ungefähr die Entwicklung eines Medikaments?
1: Ja, das ist sehr teuer. Also wenn man bedenkt, wie viele Jahre das dauert und wie viele Wirkstoffe getestet werden müssen und es auch dann eben in dieser klinischen Prüfungsphase fallen noch sehr viele Kandidaten durch und kommen eben nicht zur Zulassung und auf den Markt kostet es schätzungsweise zwischen ungefähr 1 bis 2,5 Milliarden US-Dollar. Und im Moment entspricht das ungefähr auch Euro. Also es ist wirklich sehr viel Geld, die die Pharmafirmen hier in die Hand nehmen, um ein neues Medikament zu entwickeln.
0: Lass uns doch noch mal ein, ein bisschen spezifischer auf das Thema Krebs eingehen und neue Medikamente. Gib uns doch mal zum Einstieg einen Überblick was sich da in den letzten Jahrzehnten so alles getan hat. Also quasi eine kleine Reise durch die Zeit der Krebstherapie. Und vielleicht beginnen wir da mal so vor 20 bis 30 Jahren.
1: Äh, ja, klar, gerne. Also Krebs wird schon relativ lang wirklich behandelt. Also es ist schon schon lang bekannt, dass es Krebserkrankungen gibt. Und es gibt im Allgemeinen eigentlich drei Säulen der Krebstherapie. Das ist zum einen die Operation. Und zum Zweiten die Bestrahlung, also Radiotherapie und zum dritten die medikamentöse oder auch systemische Therapie genannt und systemisch deswegen, weil eben das Medikament in den Körper hineingeht und im Körper also der Körper als System ja, wahrgenommen wird oder ein System darstellt und das Medikament eben in diesem ganzen System wirkt. Vor 20 bis 30 Jahren, also OP-Bestrahlung, hat sich eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert. Also die, an, an sich, die Säulen, sicher sind die Techniken besser geworden. Aber was die medikamentöse Therapie ähm, angeht, gab es zu so der Zeit eigentlich hauptsächlich die Chemotherapie. Und Chemotherapie ist so ein bisschen ein Angstwort. Und das, was die meisten wahrscheinlich mit ähm, Krebs verbinden und... Ähm, da eben vor allem die Nebenwirkungen, also den Haarausfall, den, der, der viel damit assoziiert ist. Und das ist daraus begründet, dass Chemotherapie relativ unspezifisch wirkt. Also es gibt ganz viele verschiedene Chemotherapien und alle wirken eigentlich auf sich teilende Zellen und greifen sich teilende Zellen an, was ja Krebszellen sind. Und diese Nebenwirkungen entstehen dadurch, dass es eben auch andere Zellen im Körper gibt, die sich relativ schnell teilen. Dazu gehören zum Beispiel die Zellen in der Schleimhaut, also in der Mundschleimhaut zum Beispiel, oder auch eben Haarfollikel, wodurch eben diese Nebenwirkungen, also zum Beispiel der Haarausfall eben passieren. Wobei es auch Chemotherapeutika gibt, die keinen Haarausfall zum Beispiel verursachen.
0: Und meinst du, hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren da schon etwas geändert? Haben wir neue Wege eingeschlagen? Ja, es hat sich wahnsinnig viel verändert in der
1: Onkologie. Also jedes Mal, wenn ich mit einem Arzt spreche, bin ich begeistert, was die alles wissen und wie viele Medikamente es mittlerweile gibt und wie viele Neuerungen. Also man hat in den letzten 10, 15 Jahren vielleicht auch von Seiten der Grundlagenforschung her sehr viel mehr ge darüber gelernt, wie Krebs entsteht, also welche Prozesse in den Zellen ablaufen, damit es zu einer Tumorerkrankung kommt. Und das ist auch unterschiedlich, je nachdem, was das für ein Tumor ist. Und dadurch, dass man das besser versteht oder verstanden hat, kann man eben auch zielgerichteter Medikamente gegen diese Prozesse entwickeln. Und das nennt sich dann eben auch tatsächlich zielgerichtete Therapien oder auf Englisch Targeted Therapies. Und das bedeutet im Gegensatz zur Chemotherapie, dass diese Therapeutika in den meisten Fällen ähm, spezifischer wirken auf die Tumore. Und das schlägt sich auch dann beispielsweise in den Nebenwirkungen nieder. Also diese zielgerichteten Therapeutika haben mitunter unter anderen Nebenwirkungen, als es die Chemotherapeutika haben und sind für den Patienten je nach Therapie
0: auch besser zu handeln. Ein Begriff, der mir in letzter Zeit immer wieder untergekommen ist, ist das Thema Immuntherapie und das ist ja eine spezielle Art der Therapie, der Behandlung und vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, was verstehe ich denn unter Immuntherapie?
1: Ja, also die Immuntherapie ist eine der größten Innovationen in der modernen Krebstherapie und nicht umsonst gab es dafür 2018 den Medizin-Nobelpreis. Aber was ist jetzt das Besondere an der Immuntherapie? im Vergleich zur Chemotherapie und zur zielgerichteten Therapie. Also die beiden letzteren greifen direkt sich teilende Zellen an. Und das Coole an der Immuntherapie im Gegensatz dazu ist aber, dass hier das körpereigene Immunsystem aktiviert wird, um die Krebszellen zu bekämpfen. Jetzt könnte man sich eventuell fragen, warum das Immunsystem das nicht eh eigentlich macht. Und das tut es eigentlich auch. Äh, die ganze Zeit teilen sich in unserem Körper Zellen. Und da können auch mal Fehler passieren. Äh, das Immunsystem ist super gut darin, diese Zellen zu erkennen, die die Fehler haben, und sie zu eliminieren. Äh, da gab es ja auch, glaube ich, schon mal eine Folge dazu, ne, wie Krebs entsteht. Die könnt ihr euch gerne auch anhören dazu. Das Besondere ist jetzt an Krebs, dass, also damit Krebs entstehen kann, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt werden. Und eine davon ist, dass die Tumorzellen Mechanismen entwickeln, um sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Das heißt, die Immunzellen schwimmen um den Tumor herum und die, die kann man sich vorstellen, die haben so eine äh, Virtual Reality Maske auf, äh, die ihnen suggeriert, dass ja, alles, alles gut ist und da ist nichts Gefährliches äh, in der Gegend. Und was die Immuntherapie macht, ist, dass sie dem Immunsystem diese Maske abnimmt, sodass der Krebs wieder erkannt und bekämpft werden kann. Äh, ich habe ja schon bei der Chemotherapie und den zielgerichteten Therapien ein bisschen was zu den Nebenwirkungen erzählt. Und bei der Immuntherapie ist es so, wie eigentlich ja bei allen medikamentösen Therapien, dass äh, sie nicht ohne Nebenwirkungen wirkt. Ähm, es ist aber im Allgemeinen, kann man sagen, eine recht gut verträgliche Therapie. Hier ist die Situation die folgende. Nämlich, dass diese Maskierung oder diese Bremse des Immunsystems äh, ein Mechanismus ist, der nicht nur von den Krebszellen genutzt wird, sondern das ist ein ganz normaler Mechanismus, um überschießende Immunreaktionen zu verhindern. Das heißt, eine Immunreaktion passiert und um das wieder zu stoppen, muss man das Immunsystem wieder runterregulieren. Und wenn das missreguliert ist, kommt es eben zu diesen überschießenden Immunreaktionen. Das kennt man zum Beispiel von Allergien. Und wenn es jetzt bei einer Immuntherapie so ist, dass das Immunsystem zu stark aktiviert wird, kann das Nebenwirkungen zur Folge haben, die dringend behandelt werden müssen. Aber keine Angst, sollten Sie eine Immuntherapie bekommen, wird Ihr Arzt Sie über alle Risiken aufklären und Ihnen genau sagen, auf was Sie achten müssen.
0: Aber heißt das jetzt, dass niemand mehr eine Chemotherapie bekommt?
1: Leider nein. Also die Chemotherapie ist nach wie vor für die meisten Krebse fester Bestandteil in, in der Therapiesequenz. Also Darmkrebs beispielsweise ähm, wird Chemotherapie eh noch immer eingesetzt in Kombination mit einer zielgerichteten Therapie. Ähm, man kann Chemotherapie aber auch alleine einsetzen. Uh, zum Beispiel Neoadjuvant nennt sich das, also wenn uh, der Krebs zu groß ist, um operiert zu werden, setzt man Chemotherapie ein, um diesen Krebs zu schrumpfen, damit er dann vom Chirurgen entfernt werden kann. Chemotherapie, wie schon erwähnt, in Kombination mit zielgerichteter Therapie, uh, aber auch in Kombination mit Immuntherapie. Bei vielen Krebsen gibt es auch tatsächlich nur Chemotherapie als Option. Also es ist, die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Krebserkrankung hat, dass man früher oder später mit einer Chemotherapie in Berührung kommt, ist hoch.
0: Und warum ist es eigentlich oftmals so schwierig, Krebs zu behandeln? Und, und vor allem denke ich da, äh, wenn wir dann von einem fortgeschrittenen Stadium sprechen, also einem Stadium, wo sich äh, bereits Metastasen gebildet haben. Vielleicht kannst du auch kurz noch mal erwähnen, was man unter Metastasen versteht?
1: Also Metastasen sind Absiedelungen. Also der Krebs entsteht in einem Organ, Brustkrebs zum Beispiel, und ist äh, eben auf dieses Organ beschränkt. Nun ist es so, dass der Krebs sich aber weiterentwickelt, also er mutiert und irgendwann die Fähigkeit bekommt, diese Organgrenze zu überwinden, ins Blut zu gelangen und dann gehen einzelne Zellen sind dann im Blutstrom, besiedeln andere Organe und
0: bilden dann da Ableger. Warum ist es gerade so schwer, wenn Patienten in diesem Stadium sind äh, mit der Behandlung? Weil es einfach wahnsinnig
1: schwer ist, da wirklich alle Zellen zu erwischen. Also es ist immer noch so, dass eine Operation, also ein, ein wirkliches chirurgisches Entfernen vom Tumor eigentlich die beste Chance auf Heilung darstellt. Und wenn einmal Zellen, Tumorzellen sich im Blutstrom befinden, da reicht eine Zelle in irgendeinem anderen Organ, die sich dort wieder ansiedelt, die dort wieder wächst, dass dieser Krebs dort wieder auftaucht. Also das ist ja wie so ein, man kann sich das vorstellen, das ist, wenn man sich einen Körper vorstellt und man hat irgendwo einen roten Punkt und dieser rote Punkt geht raus in den ganzen Körper und dann sind überall kleine rote Punkte und überall können eben neue Tumore entstehen. Und das macht es einfach wahnsinnig schwierig, da die Kontrolle zu behalten. Und es ist auch so, das habe ich ja schon erwähnt, dass eben bei jeder Zellteilung neue Mutationen entstehen und dass es dann sein kann, dass der Krebs, der, der, der Haupttumor in der Brust ähm, anders ist von der Molekularbiologie her als dann die Metastase in, in der Lunge. Und das macht es dann eben wieder schwer, äh, auch für die Medikamente, wenn da eine unterschiedliche Biologie oder eine leicht unterschiedliche Biologie dann schon vorhanden ist, dass dann wirklich alle Zellen gleichzeitig auch getroffen werden durch diese
0: Therapie. Glaubst du, würde es jemals ein Allheilmittel gegen Krebs geben? Oder andersherum gefragt, wieso gibt es eigentlich kein Allheilmittel gegen Krebs?
1: Also ob es jemals keins geben würde, also da mag ich nicht aus dem Fenster lehnen, weil das wäre schon cool. Also vielleicht findet man irgendwann mal einen Mechanismus, der irgendwie für alle Krebse, egal was es ist, funktioniert. Es ist so wahnsinnig schwer, weil jeder Krebs so individuell ist und weil äh, die Entwicklung jeder Krebserkrankung einfach individuell unterschiedlich ist. Also es, es gab ja schon eine Folge zum Thema Krebs betrifft Zellen und, und was da passiert mit den ganzen Mutationen und so weiter. Und dadurch, dass eben, also ich meine, ja, das ist irgendwie ein bisschen makaber, aber sollten du Krebs kriegen oder sollte ich Krebs kriegen? Und wir haben beide einen Brustkrebs zum Beispiel. Ja, das ist ja der häufigste Krebs bei Frauen dann sind die, die Mutationen, die bei mir stattfinden, anders als die, die bei dir stattfinden. Und dann ein Medikament zu finden, das für uns beide gleich gut funktioniert und den, den Krebs gleich in, in Schach zu halten bei jeder Mutation, die passiert,
0: ist einfach wirklich schwierig. Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir eben eine Vielfalt von Behandlungsoptionen benötigen, damit dann gemeinsam mit dem Arzt äh, gesucht und auch entschieden werden kann, welche Behandlung dann für dich oder für mich äh, die erfolgsversprechendste ja, genau. sein könnte. Ich habe ein Stichwort für dich, das lautet personalisierte Medizin. Was bedeutet denn das, was stelle ich mir darunter vor?
1: Äh, ja, du hast es eigentlich gerade schon beschrieben. Also du hast eigentlich gerade schon genau gesagt, was personalisierte Medizin ist. Nämlich, dass man für jeden Menschen, ähm, und das betrifft jetzt, also für jeden Menschen und für, für, die, für den Tumor von diesem Menschen. Und das betrifft aber nicht nur den Tumor, sondern eben auch ähm, soziale Komponenten, ja, ähm, Psychologie, ähm, die passende Therapie, beziehungsweise eigentlich Therapie Sequenz, also mehrere Therapien äh, findet und diesen Patienten anbieten kann, auch abhängig vom Therapieziel, was man verfolgt.
0: Ich glaube, das, das Positive, das wir hier erwähnen können, ist, dass äh, personalisierte Medizin ja kein Schlagwort der Zukunft mehr ist, sondern äh, personalisierte Medizin, da gibt es ja schon viele Therapeutika, die heutzutage eingesetzt ja, genau. werden können. Da gibt es ja auch ganz spezielle Herausforderungen in der Forschung und Entwicklung. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, die gibt es. Und zwar, ich würde da gerne wieder Darmkrebs als Beispiel herannehmen. Also früher gab es Darmkrebs. Also da gab es die Erkrankungen und da gab es gewisse Therapien dafür. Dann hat man irgendwann herausgefunden, dass eine bestimmte Mutation bewirkt, dass eine Therapie besser wirkt als eben bei dem nicht mutierten Darmkrebs. Dann gab es eben zwei quasi verschiedene Darmkrebse. Ja. Äh, mittlerweile gibt es dazu noch neue Erkenntnisse und man unterscheidet glaube mittlerweile fünf oder sechs verschiedene Subtypen oder Untergruppen an, an Darmkrebspatienten, die alle unterschiedlich therapiert werden. Äh, und das gibt es auch in anderen Krebsen so, dass man einfach da viel mehr äh, diese unterschiedlichen oder diese Untertypen äh, differenziert. Für die Pharmaunternehmen bedeutet das, dass es schwieriger wird, wirksame Therapien zu entwickeln. Es gibt schon wahnsinnig viel und dass es auch so ist, dass der Patientenpool, das ist jetzt ein bisschen ein komisches Wort, also dass die Anzahl von Patienten, die mit diesem Medikament therapiert werden können, kleiner wird. Also für die Patienten ist das total gut, weil die haben spezifischere Medikamente, die einfach für ihren Unter-, für ihre Unterart Krebs viel besser wirken. Für die Gesundheitssysteme stellt es auch ein bisschen eine Herausforderung dar, weil es natürlich immer wieder äh, Diskussionen gibt, was kosten Medikamente, was möchte die Pharma, äh, was möchten die Gesundheitssysteme. Und da wird es wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viele Diskussionen dazu geben, äh, aber ich bin sehr sicher, dass sich da auf jeden Fall eine Einigung finden wird, weil es geht ja schlussendlich darum, dass die Patienten so, so gut wie möglich therapiert werden mit einer, mit einem Medikament, was
0: für ihren Krebs einfach am besten funktioniert. Was glaubst du denn, wird denn die Krebsbehandlung der Zukunft aussehen? Was können Patientinnen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren erwarten? Frag doch mal deine Kristallkugel, wenn du das kannst.
1: Also ich, also ich meine, wir sind ja jetzt von Chemotherapie zu zielgerichteter Therapie zu Immuntherapie gegangen. Was eigentlich aber allen Krebsen gemein ist, ist, dass ähm, die der Grund für die Entartung von Zellen Schäden in der DNA sind, also im, in unserem Erbmaterial. Und was ich mir vorstellen könnte oder was auch mitunter schon zum Teil passiert, ist, dass diese DNA-Schäden durch eine Gentherapie repariert werden können. Also das ähm, heißt, man gibt dann irgendwas in den Patienten rein, der gehen dann zu den Zellen hin, reparieren diesen Schaden in der DNA und können somit ähm, diese Krankheit äh, heilen oder verhindern. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber ich bin sehr gespannt, also ich glaube, es wird auch sehr viel noch passieren, jetzt gar nicht äh, zum Thema Heilung, sondern eben zum Thema Chronifizierung, dass man eben äh, im Rahmen dieser personalisierten Medizin einfach noch sehr viel äh, weiter forscht, dass man den Krankheitsverlauf der Patienten überwacht, indem man äh, zum Beispiel im Blut kann man überwachen, was mit den Mutationen von, von ihrer Krebserkrankung passiert und kann dann äh, eventuell schon rechtzeitig, bevor der, die Tumorerkrankung weiter voranschreitet, äh, eine Therapie wechseln anhand eben dieses molekularen Profils, so dass man einfach durch eine gute Therapiesequenz diesen, diese Krebse lange, lange, lange unter Kontrolle
0: haben kann. Heike, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank für diese vielen und tollen Informationen. Und da vielleicht noch kurz zusammenfassen, was wir denn aus dieser Folge mitnehmen können und welche wichtigen Punkte wir besprochen haben. Es ist auf der einen Seite, dass die Natur kreativ ist und das bedeutet auch, dass Krebs, die Krebserkrankungen kreativ sind. Und eine Krebstherapie heute ist wesentlich personalisierter, als noch vor zehn Jahren und dieser Prozess wird auch weitergehen, weiterentwickelt werden und wir sind uns eigentlich sicher, dass wir in Zukunft noch wesentlich mehr zielgerichtetere Krebstherapien sehen werden. Und ähm, auch ein Thema, ein Allheilmittel gegen Krebs zu finden, ist äh, aus diesem Grund aber dennoch nicht wahrscheinlich. Und zurzeit nehmen wir auch alle noch immer sehr vorsichtig das Wort Heilung in den Mund. Aber ich finde, was du auch sehr schön erklärt hast, dass das Thema Prävention, dass man etwas tut, etwas an etwas forscht, dass es vielleicht gar nicht erst zu einer Krebserkrankung kommt, ist sicherlich ein großer Fortschritt. Und noch ein letztes Thema, je besser ein Patient äh, über seine Krebsart über seine Erkrankung Bescheid weiß, umso besser ist auch die Kommunikation zwischen Arzt und Patient und umso besser kann über eine Therapie gemeinsam entschieden werden. Danke.
1: Danke dir, liebe Claudia.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.